0: Ahora sí, esta mañana. Hola, hola. ¿Cómo vamos con tanta información del árbol? Ay, Dios, pues es que hay tantos libros, hay tantas historias. Y claro, pues como todo lo más uh, interesante, lo más uh, eh, claro que podemos platicar contigo, pues es lo que hemos vivido lo que, lo que se ha experimentado de manera personal y obviamente con tantas historias que a lo largo de todos estos años se van entrelazando, ¿verdad? Y bueno, pues lo prometido es deuda. El día de hoy hablaremos de este tema de los árboles espejo. También pueden llamarse árboles complementarios, ¿Verdad? Y entonces, pues, fundamentado en las leyes del espejo, un poco como ya hemos hablado en algún otro capítulo, y tú lo puedes revisar, eh, dependiendo de, de la conflictiva. Ayer hablábamos, fíjate, de la lógica del árbol. O sea, no es la lógica mía, sino el inconsciente del árbol y el inconsciente de todos nosotros tiene una lógica, y esa lógica es de supervivencia, ¿verdad? Siempre. Entonces, con las memorias que nosotros llevamos, vamos entrelazando a través de hacer toda esta introspección llamada trabajo personal, esta lógica del árbol, ¿no? De que es muy especial, muy particular tuyo. Normalmente cuando hacemos el gráfico del árbol, de un lado está mamá, de otro lado está papá, y así pues tus abuelos, bisabuelos por un lado y por el otro, tú haces la, el doblez de la hoja a la mitad, y te vas a dar cuenta que son espejo uno del otro. Hasta que no empiezas a hacer la chamba, te das cuenta que las historias que suceden de un lado van a suceder en el otro. Y suceden de manera espejo o de manera complementaria. Fíjate bien, ¿qué pasa si tú te miras al espejo? Tú te miras y evidentemente del espejo hacia ti, pues tu lado derecho es el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a eso le vamos a llamar el complementario o el opuesto. Normalmente, cuando nosotros nos vemos en un espejo, pues tú mueves la mano derecha y enfrente vas a ver qué es la otra mano. Entonces, hablamos árboles espejo cuando uno hace algo y el doble de esa persona del lado del árbol de allá hace lo contrario. Sale tanto en los actos relativos como los comportamientos o la manera de afrontar situaciones. ¿Sí? Entonces nosotros, que todos reparamos el árbol y que tiene el árbol una lógica, pues entonces vamos a buscar cuando elegimos pareja, cuando nuestro inconsciente elige pareja y evidentemente está, esto subyace en tu inconsciente, va a buscar esa solución o lo que le falta en el otro árbol, ¿verdad? Por eso a primera mano todos los enamoramientos, todo es precioso, no nos huele la boca, no roncamos, no tenemos caras feas ni malos modos, eso hacen las dopaminas. Pero evidentemente a cierto tiempo, como ya hemos platicado aquí, a cierto tiempo los inconscientes empiezan a mostrar el trabajo para el cual tú te elegiste esa persona. Y tiene que ver con el espectro. El espectro es el espejo, ¿verdad? Lo que le falta a un árbol, yo me voy a ir a buscar el recurso en el otro lado. De ejemplos, te voy a poner varios, pero ejemplos claros de que el espejo es la respuesta o lo que estoy buscando aprender o traer a mi árbol, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, eh, tenemos de este lado de la familia, yo tengo padre ausente, vamos a decir, ¿No? Abandonador, ausente, ¿no está? Entonces, me voy a buscar en mi pareja un hiper no, no un papá eh, presente, no. Me voy a buscar el suegro perfecto, ¿no? El, el macho alfa, el que todo lo controla, el que todo les ayuda, el que se compra la camionetota grandota para que quepan todos los hijos con todos los nietos, con todo. O sea, me voy a buscar al exceso, el extremo. ¿Verdad? Una familia muy desunida, eh, todos ahí sueltos como palomitas, y me voy a buscar la familia Muégano, ¿verdad? Y sobre todo estas familias tapatías, así, todos pegaditos como sardinitas. Entonces, de esa manera, mi inconsciente va buscando encontrar un aprendizaje. Nadie dice que te vayas al extremo. Eso se llama una reparación en el opuesto y acabas estando en el mismo conflicto, porque no se encuentra un equilibrio, acuérdense. Ya hablábamos que todos reparábamos el árbol, pero teníamos que llegar a ese punto de la iluminación. Entonces nosotros vamos a buscar en el espejo el, el, el árbol espejo, el opuesto. Por ejemplo, te lo digo, yo no puedo ver la sombra de mi madre porque me llamo como ella y, su, y las lealtades y todo lo que tiene uno tapado, tapadísimo, no lo puedo ver, no puedo ver su patrón, su personalidad, sus heridas, ah, pero de mi suegra, ¿qué tal? Ah, no, para esa sí tengo boca. Para la cuñada, ¿qué tal? Es más fácil ver a través de nuestro ego, la información afuera para darnos para quedarnos cuenta pues que tenemos la viga en el ojo propio, ¿verdad? Que nos encontramos este sistema familiar porque algo viene a complementar o a decir del nuestro y muy probablemente estamos en conflicto porque lo estamos viviendo en el exceso, en el otro extremo, ¿se acuerdan del extremo con del opuesto complementario, verdad? Entonces, eh, muy probablemente venimos de una familia muy soberbia, soberbia, porque somos aquí todos titulados máster cinco idiomas y nos encontramos, nos emparejamos con un árbol que ni la secundaria tiene, ¿no?, es decir, un, se vive un exceso en un aspecto. Eso es por decirte alguna situación. Entonces, los ejemplos, por ejemplo, de árbol espejo, en donde nos tenemos que encontrar cómo hay eh, somáticos ya en tercera, cuarta generación, en nuestros hijos y nietos, eh, qué son las soluciones para conflictos. Por ejemplo, vamos a ponerte un asunto, porque tenemos que revisar los dos lados. Una mamá que tiene un hijo eh, con déficit de atención. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho un podcast sobre el déficit de atención y hablábamos que eso habla de fantasmas y los fantasmas no necesariamente son muertos o personas fallecidas, pero el fantasma es una información encriptada que viaja en las generaciones y nadie lo saca. Entonces, eh, esta mamá que tiene un hijo con déficit de atención, esta mamá es doble de un lado de una abuela, del lado este paterno, y es doble de su abuelo del lado materno, ¿verdad? Ella sola, esta mamá, es doble de los dos abuelos. El abuelo eh, visitaba normalmente prostíbulos, y la abuela, del otro lado del árbol, del lado de la mamá, eh, se había casado con un buen partido del pueblo, pero ya tenía una hija y se vio obligada a abandonar a esta hija, pues, por poderse casar con este sujeto bien, buen partido, ¿no?, del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta señora que tiene este hijo? ¿Qué fantasma está replicando ella? Aparte de que ella no puede tener una vida sexual plena ni sana, reparando evidentemente al abuelo que visaba bien... Eh, visitaba los prostíbulos y la, la abuela pues había dejado una, una niña abandonada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que viaja de vida y de supervivencia para este niño con déficit de atención, verdad? Aparte, repito, de que esta señora no podía tener una vida sexual, pues, vamos a decir, eh, plena, y su hijo lleva el programa absoluto de no ser reconocido, ¿verdad? De estar como en un paréntesis, en una congelación con este déficit de atención. Entonces, este programa está en relación directo a esta bisabuela que tuvo que ser abandonada por una mejor vida de su madre, porque su madre tuviera una pareja. ¿no? Entonces, ellos dos, esta, esta, ahora esta generación, mamá, niño, déficit, solos y pues con todas estas conflictivas encima. ¿sí? Y lo más importante, acuérdate, es... Puedes tomar conciencia de todo esto para hacer lo que tengas que hacer, pero de entrada empezar a tomar decisiones en función de otra perspectiva de tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, otra, otro caso de lo que estamos hablando es una, una, clienta, perdón, una consulta que tiene cistitis, o sea, es, eh, mal de orino cistitis, desde que se casó, ¿no? Ya pasaban siete años, ocho años desde que se casó y eh, vamos a ver de quién es doble en el árbol, por nombres, por fechas de defunción, lo que sea. Entonces, eh, ella es doble, nomás se pulió ser doble de las dos abuelas, su abuela materna y su abuela paterna, ¿verdad? Entonces, estas dos mujeres tienen maridos ausentes que tuvieron estas abuelas muchos hijos, ¿No? y eh, ninguna de, de estas dos abuelas había querido tener tantos hijos, pero pues eran mujeres muy de la época, muy sumisas, muy es lo que te toca, ¿verdad?, muy sumisas. Entonces, como son las maestras, aparte dobles maestras de esta señora, pues obviamente vamos a decir que cuando nosotros vemos lo que pasa a este lado del árbol y vemos lo que pasa del otro lado del árbol, y nos damos cuenta de que hay un somático desde que se casa entra en programa. Ándale, acá en la finca de atrás ya están cortando el pasto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando se da cuenta que, que los dos lados de la, del árbol fungen con la misma información, pues entonces, ¿cuál es la lógica del árbol? Impedirle tener relaciones sexuales. La cistitis se encuentra precisamente para impedir el acto sexual, pero pues acababa teniendo siempre relaciones aunque no las quisiera. Entonces te das cuenta que nosotros cuando vemos lo que sucede de un lado, sucede del otro también, ¿no? Y ese somático cuando decimos nosotros, claro, te casaste y entraste en programa, porque en su inconsciente necesita darle su biología una, ¿cómo se llama?, un candado, porque el mensaje de las abuelas es impedir tener más hijos. Entonces, si no hay hijos, no hay abandonos. Si no hay hijos, no te vas a sentir sola, no vas a tener tanto trabajo para mmm, preocuparte por la crianza de todos ellos, ¿no? Entonces, entienden que la lógica de este árbol es impedir tener hijos, fuera como fuera. Ese es el mandato de las abuelas. Y sucede en ambos casos del... ¿cómo se llama? Del árbol. Ahora bien, eh, otro caso, por ejemplo, una pareja que mmm, no tiene hijos, no tiene relaciones sexuales y tampoco se pueden separar, ¿no? hay, hay, hay como mucho, mucho vicio, pues, vamos a decir. Entonces, pues, hay que revisar ahí qué información transgeneracional llevan. Entonces, nos damos cuenta, generalmente, así es, ¿eh? generalmente, que esa pareja está en incesto inconsciente o incesto simbólico. ¿Eso qué quiere decir?, que yo estoy casada con mi mamá o el señor está casado con su mamá o su papá. Es decir, estamos casados inconscientemente con un papá o una mamá. Entonces, si nos ponemos a revisar, también los padres de cada uno de ellos están en incesto a su vez. Entonces, eh, tanto los papás de ella como los papás de él están igual en incesto. Entonces, los papás de ellos eran el espejo para el otro ¿se dan cuenta? o sea yo cómo me doy cuenta que mis padres vivían una relación de pareja super plana, vivían en incesto inconsciente eh, pues me tengo que encontrar a otro que está igual, que vive exactamente lo mismo, entonces nosotros ya caemos aquí en un cajón de congelación en donde no hay vida sexual obviamente tampoco hay intención de tener hijos, entonces así nos damos cuenta cómo a veces hasta tres generaciones o cuatro, esta, esto estar en incesto inconsciente nos habla de los problemas de incestos de adeveras. Incestos, sexual, incestos es tener sexo con hijos, hermanos, tíos dentro del sistema familiar. O también que hubo hijos tirados, hijos extramatrimoniales, abandonos, que nadie se hizo cargo de ellos y formaban parte de nuestra familia, y entonces, pues eh, acuérdense que si yo no tengo manada, es muerte. Aventamos a esos hijos fuera de una manada y pues los mandamos a la muerte, ¿verdad? Entonces esa información la llevamos dos, tres generaciones. De acuerdo a la lógica del árbol, la solución obviamente vuelve a ser, no, pues no tengas hijos. Entonces nos volvemos a encontrar con estos cajones. Los árboles espejo nos hablan siempre que estás tratando de encontrar en el otro árbol algo, algo que no puedes ver en el tuyo o lo complementa, ¿verdad? Así como tantos casos pudiese haber, ¿verdad? Eh, entonces, de esa manera, si tú no puedes ver las adicciones, por ejemplo, o vicios o cuestiones de delincuencia o violencia, que hay en tu árbol, porque está tapadito, tapadito, porque aquí somos todos muy bonitos, eso no sucede en esta familia, pues te vas a encontrar en las parejas, o en los maridos o esposas, en, los, en sus sistemas familiares, ese tipo de situaciones, y vas a decir, pero yo no sé qué hago en esta familia política, si mi familia es otra cosa, ¿verdad? Y pues no, tenemos que decirte que a través de la información complementaria o espejo, algo habrá, lo interesante es verlo con conciencia, verlo con neutralidad, con amor, porque si lo vamos a ver con juicio, con a ver quién tiene la culpa de que yo viva mal porque yo soy muy linda y, y no vine a hacer nada más que a pintarme las uñas. Pues no, corazones, esta es una vida en evolución y este sistema familiar es, son nuestros maestros todos equipos de trabajo que son los árboles tratando de mejorar en esta célula que es la familia en general la célula humana no que vayamos caminando todos hacia la comprensión de no hay que abandonar a nadie de nuestra manada ningún hijo eh, ah, esto es muy importante esto que te voy a platicar cuando nosotros vemos la lógica del árbol del árbol repetimos no la mía cuando vemos la lógica del árbol pues lo interesante es comprender ¿Por qué no nos sale bien en este sistema familiar esto? ¿Por qué abusan de los niños? ¿Qué hacemos que no cuidamos a nuestros niños cada generación? ¿Por qué hay incestos? ¿Qué información no tenemos? ¿Por qué eh, llegamos al punto de no querer tener hijos por ser sumisas, sumisas y no poder decir que no? ¿Qué falta de autoestima hay en el árbol? ¿Por qué tenemos un árbol con tanta carencia? ¿Por qué no sabemos trabajar y cuidar ¿Por qué no crecemos hacia una, una conciencia de abundancia? Es decir, eso es lo que nos tenemos que preguntar, me explico. ¿Qué es lo que en este árbol no nos sale? ¿Por qué no nos sale la salud? ¿Por qué se nos mueren los niños? ¿Por qué abandonan a los ancianos? ¿Qué es lo que este sistema familiar no trae aprendido? ¿Por qué nos ambicionamos tanto y preferimos las casas, los muebles, los triques, las cosas a las personas. ¿Por qué a este árbol le cuesta tanto trabajo volver a empezar, cambiar? Se dan cuenta que es, todos esos son los cuestionamientos que nuestro árbol nos tiene que enseñar. Este árbol me dejó muchas cosas, me dejó un cuerpo, me dejó salud, me dejó una escuela, una educación, pero ¿qué otras cosas no me dejó? No me dejó estructuras de pareja sana, no me dejó a lo mejor una conciencia de abundancia, me dejó una conciencia de carencia. Pues eso es para lo que llegamos a ese árbol, ¿me explico? Si yo vengo a evolucionar el lado femenino, por ejemplo, voy a llegar a un árbol genealógico en donde sean misóginos, donde, bueno, las mujeres ni heredan tú, porque yo vengo a trabajar la energía femenina. Si vengo a trabajar en el alma la abundancia, pues voy a llegar a un árbol de carencia. Si vengo a aprender a perder, voy a llegar a un árbol donde lo tenía todo y después lo perdí todo, porque vengo a aprender a levantarme por mis propios pies y a crear autoestima. Es decir, de esa manera va a ser mucho más claro que podamos abrir nuestras expectativas hacia encontrar que lo que hay de este lado es lo mismo que hay del otro. Hijos abandonados acá, hijos ingratos acá, este, gente que solamente le importa la herencia de un lado y del otro. Es decir, de esa manera con este podcast del día de hoy, pues yo espero haber eh, completado algunas de las inquietudes, corazones. ¡Qué bárbaros! Ya empezamos diciembre, ya se nos va a ir, bueno, estamos a ocho días de vernos en nuestro taller online, vas a ver que les va a fascinar, lo vamos a trabajar en dos partes, padrísimo. Se va a quedar grabado por Google Meet eh, 48 horas, para que ustedes vean todas las temas y recetas y todo eso. Y obviamente, pues, eh, están las entradas en CentroQuantum.com. Es nuestro último evento online del año. Ya lo demás es aquí en Centro Quantum, en presencial, nuestra meditación de Navidad, de cierre de año. Eh, y bueno, pues, básicamente ya saben que estamos tanto online como aquí en el centro, de manera presencial, física, para atenderlos. Y esperemos, pues, mañana cerrar con broche de oro, esta semana, ¿qué les parece? Les mando un abrazo grande, gracias por compartir nuestras historias de Instagram que comparten que son seguidores de nuestro podcast y es su podcast principal. Eso me da mucha alegría. Y aquí siguiendo tomando tecito, les mando un abrazo y nos vemos mañana, bye. Visita centroquantum.com en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal.